0: Hoofdstuk 37 van Nelly door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 37 Een paar oude kennissen. Onder de zonderlinge luimen van de kommenzaal en hij had er een genoegzame voorraad van om dagelijks met iets te voorschijn te komen, behoorde ook die dat hij er bijzonder op gesteld was om een poppenkast te zien vertonen. Als hij slechts in de verte de stem van een punch hoorde, zelfs al lag hij in zijn bed te slapen, sprong hij dadelijk op, schoot, zijn kleren aan en vloog de deur uit om kort daarop aan het hoofd van een troep straatjongens terug te komen die het wandelende schouwtoneel en deszelfs eigenaars omstuwden dan liet hij de kast tegenover zijne woning zetten en ging uit het venster van zijne voorkamer liggen terwijl het spel vertoond werd, met al het daarbij behorende gefluit, getrommel en geschreeuw, tot grote overlast der bewoners van het anders zo stille Bevis Marks. Men zou natuurlijk denken dat na het einde der komedie de spelers en het gehoor zich weder verwijderden. Maar nee, dan volgde er nog een naspel, vooral niet minder lastig dan de eigenlijke vertoning, want niet zodra was de duivel dood of de poppenkastlieden werden door de commensaal van Brass boven op zijn kamer geroepen en op jenever of brandewijn onthaald, terwijl zij telkens lang bleven praten over dingen naar welke niemand raden kon. Het heimelijke deze gesprekken was echter van weinig belang. Erger was het dat, zolang zij duurden, de volkshoop voor het huis bleef staan, de jongens met hunne vuisten op de trom sloegen, het geschreeuw van punch namaakten met hunne neuzen, tegen het venster en met hunne ogen voor het sleutelgat van de deur kwamen liggen, en telkens, als er slechts een stukje van de Kommenzaal of een zijner gasten voor het venster der bovenkamer te zien was, een daverend gejuich aanhieven, hetwelk zo lang duurde totdat de poppenkastlieden weder buiten kwamen en met hunne kast heen gingen zo werd de vreedzame stilte van bevis marks telkens op de alleronaangenaamste wijze gestoord niemand verontwaardigde zich sterker over dit straatrumuur dan bras die evenwel daar hij een kommenzaal van wie hij zoveel winst trok niet gaarne wilde verliezen het voorzichtig achter te zwijgen en zich vergenoegde met het gehoor dat zich bij zulke gelegenheden voor zijn huis verzamelde zijne wraak te doen gevoelen door alle middelen die hem ten dienste stonden maar zich evenwel daartoe beperkten dat hij hen zonder dat zij zagen wie het deed met vuil water begoot en uit het dakvenster met stenen smeet, of ook enige voerlieden van zijn kennis een fooi gaf, om onverwacht de hoek om te slaan en in volle ren onder het volk te rijden. Misschien verwondert men zich dat Bras, een rechtsgeleerde van beroep, niet enige der lieden die hem lastig vielen, gerechtelijk vervolgde maar men bedenke dat evenals dokters zelden zichzelf een drankje voorschrijven en godgeleerden niet altijd betrachten wat zij preken zo ook rechtsgeleerden niet gaarne voor hunne eigene rekening de wet ter hand nemen daar zij weten dat het een scherp werktuig is waarmede men zich licht kan bezeren. Nu zijn wij al twee dagen zonder punch geweest, zeide Bras op zekere namiddag. Ik zou haast hopen dat zij eindelijk zullen wegblijven. Waarom zoudt gij dat hopen? vroeg Sally. Wat voor kwaad doen zij u. Wat voor kwaad, herhaalde Bras. Is het niet erg genoeg? Zulk een geschreeuw en gejoel aan zijn oren te hebben, dat men onmogelijk aan zijn werk kan blijven. Is het niet? Hij bleef steken, luisterde een ogenblik en toen hij de welbekende stem herkende, sloeg hij zijn ogen naar de zolder en mompelde, daar komt er waarachtig alweer een. Op hetzelfde ogenblik werd het venster van de commensaal opengeschoven. Daar komt er weer een, hervatte Brass. Ik wou dat ik eene diligence met vier harddravers kon krijgen om de hele boel het onderste boven te rijden. Nogmaals hoorde men in de verte het piepend gillen van een punch. De commensaal rukte zijn deur open, liep met een vaart de trap af, de straat op, het venster voorbij, zonder hoed, naar de kant waar men het geluid hoorde, zonder twijfel met voornemen om de poppenkast mede te brengen. Ik wou dat ik zijn familie maar kende, mompelde Brass, terwijl hij zijn zakken vol papieren stopte als zij mij wilde belasten met een procesje om hem voor krankzinnig te verklaren zou ik het erop wagen of de kamers eene poos ledig bleven dit zeggende drukte hij zijn hoed diep in de ogen en verliet met alle spoed het kantoor en het huis swiveller was geen vijand van de poppenkast daar hij begreep dat het toch altijd veel plezieriger was uit het venster naar punch te kijken dan te werken en had om deze reden vrij wat moeite aangewend om zijn kameraad enig gevoel voor de schoonheden van dit spel in te boezemen. Hij en Sally stonden derhalve op en plaatsten zich voor het venster op welks kozijn reeds een aantal kleine jongens en meisjes die altijd in de buurt op de straat liepen en deze vertooningen nooit verzuimden bij te wonen hadden post gevat daar de glazen beslagen waren rukte swiveller wie als een goed kameraad zulk eene vrijheid wel veroorloofd was sally haar vaal kapsel van het hoofd en veegde de ruiten daarmede af. Toen hij het, teruggegeven, en de schone eigenares het weder opgezet had, hetgeen zij met de grootste bedaardheid en onverschilligheid deed, kwam de commensaal reeds aan, met de poppenkast en een menigte toeschouwers in zijn gevolg. De vertoner kroop spoedig onder het overtrek terwijl zijn kameraad zich naast die kast plaatste en het gehoor met een zeer knorrig gezicht overzag dat nog knorriger werd toen hij een luchtig dansje op de pansfluit begon te spelen het spel was het gewone en de toeschouwers stonden er met de gewone belangstelling naar te kijken Nauwelijks was het ten einde of de commensaal riep, gelijk hij altijd deed, de poppenkastlieden om bij hem boven te komen. Komt allebei, riep hij uit het venster, toen hij zag dat alleen de eigenlijke vertoner een kort rondmanneke zich gereed maakte om aan zijn verlangen te voldoen. Ik moet u eens spreken, komt allebei. Kom aan, Tom, zeide het dikke mannetje. Ik hou niet van praten, zeide de ander. Zeg hem dat maar. Waarom zou ik met hem gaan praten? Ziet gij niet dat hij een fles en een glas heeft, hernam de kleine. Waarom hebt gij dat niet terstond gezegd? Riep nu de ander, eensklaps levendig wordende. Waarom? haast gij u niet moeten wij meneer de gehele dag laten wachten met dit verwijt stiet de knorrige man die niemand anders was dan thomas Kotlin, zijn vriend en kunstbroeder de ons bekende short trotters opzijde en snelde voor hem uit naar boven zo vrienden zeide de kommenzaal daar doet gij wel aan wat wilt gij gebruiken maar zeg die kleine die daar achteraan komt dat hij de deur dicht doet doe de deur dicht snauwde codlin zijn vriend toe gij kon toch wel begrijpen dat meneer de deur dicht wilde hebben zonder dat hij het zeide short gehoorzaamde terwijl hij half fluisterend aanmerkte dat zijn vriend buitengewoon ongemakkelijk was. De commensaal wees naar een paar stoelen en beduidde hun met een nadrukkelijke hoofdknik dat zij moesten gaan zitten. Kotlin en Short keken elkander een poos twijfelend en besluiteloos aan, maar zetten zich toch eindelijk neder. Ieder op de uiterste kant van de stoel, die hem werd aangewezen. Terwijl de commensaal uit de fles, die op de tafel stond, een paar glazen inschonk en met alle deftigheid presenteerde. Gij zijt allebei nogal bruin van de zon, zeide de commensaal. Komt gij van een reis? Short antwoordde met een knik, en een glimlach, en Kotlin met een knik en een kermende zucht, alsof hij nog de zwaarte der kast op zijn schouders voelde. —Gij zijt zeker naar kermissen, markten en harddraverijen geweest, hernam de commensaal. —Ja, meneer, antwoordde Short, zo wat? het gehele Westen van Engeland door. —Zo! hervatte hun gastheer vrij snel sprekende ik heb wel lieden van uw beroep uit het noorden zuiden en oosten gesproken maar er nog nooit een getroffen die uit het westen kwam dat is altijd onze zomerreis meneer hervatte short in de lente en de winter blijven wij in londen maar in de zomer Gaan wij naar het westen, hoewel ik juist niet zeggen kan dat het daar juist zo voordelig is, want dikwijls lopen wij een gehele dag zonder een penning op te doen, laat mij u nog eens inschenken als je het belieft, meneer, zeide Kotlin, terwijl hij de arm van Short wegduwde en zijn eigen glas voorhield. Ik ben er altijd het slechtste aan toe, meneer, of wij op reis gaan of thuis blijven. Van koude en hitte, stof en regen heeft Tom Kotlin altijd de grootste portie. En dan mag hij niet eens klagen. Short mag brommen, zoveel hij wil. Maar als Kotlin maar even zijn mond open doet dan krijgt hij meteen de wind voorin hij mag nergens over klagen kotlin is wel een knap man hervatte short met een schalkachtige blik maar hij houdt niet altijd de ogen open hij doet wel eens een dutje denk maar om de laatste harddraverij tom het is of gij dat schimpen nooit laten kunt zeide Kotlin. Ja, toen ik ineens over de vijf shillings ophaalde, toen zou ik geslapen hebben, niet waar? Ik deed mijn werk, en ik kon mijn ogen niet op twintig plaatsen tegelijk hebben. Als ik niet knap genoeg ben, om op een oud man en een kleine meid te passen, gij zijt het ook niet, dat is leer om leer gij moest nu maar van die historie zwijgen tom zeide short ik geloof niet dat meneer er zeer nieuwsgierig naar is dan had gij er niet van moeten beginnen antwoordde Kotlim. ik zal meneer maar excuus voor u vragen want gij zijt een babbelaar die er alles maar uitflapt zonder te bedenken of het te pas komt of niet bij het begin van deze woordenwisseling had de commensaal ongeduldig nu de ene dan de andere spreker aangezien alsof hij enige gelegenheid afwachtte om hun nog iets te vragen maar later toen hij van codlin's slaperigheid hoorde werd hij zeer oplettend gij zijt juist de twee lieden die ik hebben moet en naar wie ik lang heb gezocht, zeide hij. Waar zijn die oude man en dat meisje van wie gij spreekt? Meneer, zeide Short aarzelend, terwijl hij zijn makker aankeek, de oude man en zijn kleindochter die met u gereisd hebben, waar zijn zij? Het zal u niet berouwen als gij ronduit spreekt. Integendeel, het zal u meer opbrengen dan gij denkt. Ik hoor daar dat zij bij die harddraverij van u afgeraakt zijn. Zij zijn tot die plaats nagespoord en daaruit het gezicht verloren. Weet gij niet te bedenken of te raden waar zij verder zouden gebleven zijn? heb ik het niet altijd gezegd riep short uit terwijl hij zich met een blik vol verbazing tot zijn makker keerde dat er zeker naar die twee reizigers zou gevraagd worden hebt gij dat gezegd hervatte codlin heb ik niet altijd gezegd dat dat meisje het liefste kind was dat ik ooit gezien had heb ik niet altijd gezegd dat ik ontzettend veel van haar hield. Als ik er nog aan denk, hoe zij zeide, Kotlin is mijn vriend, maar Short niet. Short is wel genoeg, zeide zij. Ik heb niets op hem te zeggen, maar Kotlin heeft toch het meeste gevoel, al ziet hij er niet naar uit dit zeggende wreef kotlin zijn neus en schudde treurig zijn hoofd waaruit de nieuwsgierige vreemdeling zulks verkiezende kon opmaken dat toen hij zijn jeugdige reisgenoten verloor ook zijn geluk en zielenvrede hem ontvloden waren goede god zeide de kommenzaal, terwijl hij door het vertrek op- en stapte, heb ik deze mensen dan eindelijk gevonden, alleen om te vernemen dat zij mij volstrekt geen inlichting of bijstand kunnen geven. Het zou beter zijn geweest dat ik hen nooit had aangetroffen, dan had ik van dag tot dag op hoop geleefd, terwijl nu al mijn verwachtingen verijdeld zijn. Wacht een ogenblik, zei de short. Een man die Jerry heet. Gij kent Jerry wel, Thomas. Praat mij van geen Jerry, antwoordde Kotlin. Wat kan Jerry mij schelen als ik aan dat lieve kind denk. Kotlin is mijn vriend, zeide zij. Die goede Kotlin, die mij altijd plezier wil doen eens vervolgde hij nadenkend eens zeide zij vader kotlin tegen mij ik dacht dat ik zou gebarsten hebben een man die jerry heet meneer zeide short zich van zijn eigen lievende makker tot hun nieuwe bekende keerende en die een troep dansende honden houdt heeft mij zo terloops verteld dat hij die oude heer bij de wagen van een wasse beeldenspel had gezien, dat hij niet kende, maar omdat zij van ons waren weggelopen en er niets van gekomen was en het heel ver weg was, dat hij hen had gezien, heb ik er niet verder naar gevraagd. Maar als gij dat wilt, kan ik het nog wel doen is die man in de stad? vroeg de ongeduldige commensaal. Spreek wat gauwer. Nee, maar hij komt morgen, antwoordde Short, want hij logeert in hetzelfde huis als wij. Breng hem dan hier, zeide de commensaal. Daar hebt gij elk een soeverein, en dat zal de eerste van wel twintig wezen. Als gij mij helpen kunt om die mensen te vinden. Kom morgen terug, maar zorg dat niemand ergens van hoort, hoewel ik u dat nauwelijks zal behoeven te zeggen, want gij zult dat om uw eigen wil wel doen. Geef mij nu uw adres, dan kunt gij heen gaan. De twee poppenkastlieden gaven hun adres en gingen daarop heen. De troepvolk liep met hen mede en de commensaal bleef in buitengemene ontroering twee uren lang door zijn kamer op en neer stappen, boven de hoofden van Swiveller en Sally Brass, die zich hierover zeer verwonderden. Einde van hoofdstuk 37